0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Proprietário de Gleba, aqui em é Americana, é multado em um milhão e 300 mil reais. Colisão entre motos faz mais uma vítima fatal na rodovia em Anguera pesquisa aponta exaustão dos profissionais de saúde. Americana retoma a vacinação hoje, mas somente por agendamento. Polícia militar prende em Santa Bárbara do Oeste assassino de mulher da região de Araraquara. Mulheres grávidas são alertadas para prevenção forte contra a covid. Palmeiras, Corinthians e Santos vencem na segunda rodada do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3501 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail como sempre para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele: é keller com k2ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã dessa segunda-feira, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, seu endereço para 981773276 Só texto, hein? sete 3276 o WhatsApp aqui do jornalismo da Vox 90. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 7 de junho, é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Hoje também é o Dia da Liberdade de Imprensa. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao André Estevão, nosso ouvinte tradicional, habitual aqui ele está pedindo melhorias lá no acesso ao seu bairro, lá o Jardim Alvorada é, segundo ele, os sentidos de direção andam confundindo os motoristas, motociclistas principalmente em horários de pico e oferecendo muito perigo o André pedindo aí uma melhoria para o pessoal que vai para o Jardim Alvorada o acesso àquele bairro importante da Americano? A Sirlene do Jardim Piranga também se manifesta aqui. Ela, ela, ela acompanhou pela, pela Vox 90, pelo J. Júnior, ou por mim, nos 10 pontos, a divulgação que fizemos semana passada bastante, né, sobre o Emerson Royal. O Emerson Royal ele não nasceu em Americana, mas desde criança veio aqui para a cidade é, e se formou aqui nas categorias de base do futebol aqui da Americana. Depois foi para Ponte Preta, Atlético Mineiro e hoje é uma das estrelas lá do futebol estrelas emergentes do futebol da Europa e está na seleção brasileira e a Sirlene do Ipiranga só pediu para lembrar que ele também passou pela escola de futebol Condor, que tinha como técnico o glorioso Marangoni está feito o registro é, ele jogou lá no Lides da do Repiado, mas também jogou lá, se formou na escola de futebol Condor do Marangoni obrigado viu Sirlene a Cristina Domingos do Parque da Liberdade, parabeniza a equipe da Unidade Básica de Saúde da Vila Galo, resumidamente ela disse que foi no feriado agora de Corpus Christi quinta-feira passada, tomar a sua vacina, devidamente agendada aqui americana, na UBS da Vila Galo e diz que foi muito bem atendida e parabeniza a equipe lá do pessoal da UBS Vila Galo, o Alain de Oliveira ele reforça aqui uma reclamação já tinha feito aqui essa bronca aqui Há dois meses, e o pessoal não resolveu ainda. Rua dos Buritis, 180, Vila Matiense. O DAI foi lá, consertou um vazamento, beleza, nota 10, nota 100, mas deixou o buraco. E dois meses que o buraco na frente da casa dele lá atrapalha, coloca muita gente em perigo, motoqueiros, poeira, sujeira, e o buraco vai aumentando. Então, se o pessoal do DAI ou da Prefeitura puder dar uma resolvida hoje, Rua dos Buritis, 180, Vila Matiense. Daqui a pouco, mais manifestações. Dos nossos ouvintes, 6h37. E e
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jujensen, Bom dia aos
2: ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Divulgamos na semana passada, mas é importante lembrar ao ouvinte do Vox News que a partir de hoje, a rua Benjamin Constant. Ficará bloqueada no trecho entre as ruas Quintino Bocaiuva e Dom Pedro II. No local serão executados serviços de melhorias na malha viária. Informação é da unidade de transportes e sistema viário da prefeitura. De acordo também com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serão executados serviços de recomposição da massa asfáltica no local. A previsão... De conclusão dos serviços até a próxima quinta-feira, dia 10. Os ônibus que utilizam a via deverão realizar desvio, continuando na Fernando de Camargo até a rua Rio Branco, acessando a rua Dom Pedro até a rua Benjamin Constant, para depois o acesso à rua Ayanguera. Portanto, interdição lá na Benjamin Constant até a próxima quinta-feira, também no local a Guarda Civil Municipal vai monitorar o trânsito. Ontem, por volta das 7h40 da noite, houve um acidente seguido de morte na via marginal da rodovia Anhanguera, região de Sumaré, pista sentido São Paulo, quilômetro 108. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve a colisão lateral envolvendo duas motocicletas do mesmo modelo Titan. Um dos motociclistas acabou batendo ainda contra a defensa metálica. O serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local, porém constatou a morte deste motociclista. A polícia técnica realizou a perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Que
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, é Seis horas e quarenta minutos, vinte minutos para sete horas da manhã. Recomeça hoje aqui em Americana e em várias cidades da região. Vacinação contra a Covid-19. Aqui em Americana, somente por agendamento ontem. Primeira dose para quem tem 60 anos ou mais e ainda não tomou né, nenhuma, nenhuma dose do imunizante. E a segunda dose, se você tem 64 anos uh, ou mais, tem que tomar uh, a segunda dose da Coronavac. Ou se tem 80 a 89 anos e atrás, está atrás da segunda dose da AstraZeneca. A Prefeitura de americana não divulgou uh, número de óbitos, ocupação de leitos, número de casos, nem na quinta, nem na sexta, sábado e domingo. E hoje não vai ser surpresa não se a uh, gente começar a semana com um número assustador. Vamos aguardar. Mais vacina em Americana hoje somente por agendamento. Daqui a pouco mais informações sobre a vacina contra a Covid nas cidades da região. 19 minutos para 7 horas. No
0: Vox News, as informações do Esporte com J Júnior.
3: Vamos começando pela Fórmula 1, um, Grande Prêmio do Azerbaijão. O Verstappen, líder, ia vencer, mas parou a três voltas do final. O Hamilton, então, estava assumindo a liderança na classificação geral. Aí houve a relargada e o Hamilton saiu da pista. Resultado: o Verstappen segue líder, o Hamilton vice-líder. E a vitória no Azerbaijão foi do mexicano Sérgio Pérez. No Campeonato Brasileiro, segunda rodada, a decepção do torcedor do São Paulo com mais uma derrota. O Corinthians vencendo fora de casa. O Internacional sendo goleado pelo Fortaleza. O Palmeiras derrotando a Chapecoense e o Santos vencendo. E a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro afastou o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Amanhã, o Brasil joga pelas eliminatórias e o que corre é que logo após a partida, além do pronunciamento dos jogadores, o técnico Tite cairia ou entregaria o cargo. Crise política das grandes na CBF e também a possibilidade da Copa América não acontecer. Tempos difíceis no comando do futebol brasileiro. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, são 6 horas e 43 e minutos, 17 minutos para as sete horas da manhã, a Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial, no final de semana do município, mais uma lista gigantesca de proprietários de terrenos, terrenos pequenos, médios e grandes, glebas na verdade, aqui em Americana, autuados, multados por falta de manutenção, calçadinha, mureta e corte, poda de, de grama. São esses três motivos que levam aí a uh, 99% das autuações das notificações e multas e a empresa Ronizan, administradora de bens limitados americana, ela aparece no, no diário oficial do município multada em um reais e um centavos vou repetir, hein? ela tomou uma multa por falta de manutenção de, uma, de um terreno, uma gleba, de 1.328.000 reais aqui na americana por não limpar uma área com endereço a partir da Avenida São Jerônimo 2210. A infração, como eu disse, foi publicada na edição de 3 de junho do Diário Oficial do município e assinada pela diretora da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos aqui da cidade, a Cláudia Rodrigues de Luca. A Ronizan tem agora 30 dias para se defender, promover a limpeza. E o Diário Oficial, como eu disse, repito, faça esse alerta porque vai chegar a multa, e se você não pagar, você fica inadimplente nada com o município. E não pode fazer nada com o município, eh, vai, seu, seu nome vai para a dívida ativa, seja de uma empresa ou seja do nome próprio, no particular. Mais de 200 pessoas e empresas na última relação, publicada no dia 3 de junho. Em Americanas, são 6h44.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
4: News é bom a gente ficar alerta a duas votações, uma na Câmara outra no Senado. Uma é querem liberar a maconha. Claro que é um sujeito lá do PT que está querendo isso. Né? É, a maconha é o que mais dá ibope nas redações dos jornais. Em toda parte, qualquer noticiazinha do canabidiol dá notícia enorme como se tivesse milhões de brasileiros precisando de canabidiol. Na verdade, é uma substância é uma substância do cânhamo que combate convulsões em crianças. E é uma coisa bem rara. E que é obtido em laboratório sinteticamente, não precisa plantar maconha. Não precisa, é obtido sinteticamente. Então, de golpe, eu sei qual é o golpe. Vocês lembram muito bem quando as nações colonialistas, imperialistas, queriam enfraquecer a Ásia com ópio, com ópio. Né? E aí, para enfraquecer, toca ópio no chinês. Para enfraquecer a família brasileira, toca maconha na família brasileira. Isso é óbvio, né? faz parte, faz parte. Né? E outra coisa é, passou lá pela Câmara a medida provisória de privatização da Eletrobras aí botaram lá o jabuti né? você sabe muito bem que o jabuti não sobe em árvore quando está na árvore alguém botou e está lá o jabuti de termoelétrica movido a casa, não sei o que estão se aproveitando vamos tirar esse jabuti de lá no Senado fazer pressão para os nossos senadores porque é uma privatização saudável, necessária para o consumidor para o equilíbrio das contas do Brasil eu nunca vi isso Outro dia, um funcionário da Eletronorte, não é um funcionário qualquer. Ele tem mais de 30 anos. E ele me disse: a gente sempre ganhou distribuição de lucro, mas a Eletronorte nunca
0: teve lucro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 6 h e 47, 13 minutos para 7 horas, os gastos com a pandemia. Impactam fortemente o orçamento público do Brasil As informações com Paloma Custódio
5: a pandemia da Covid-19 trouxe desafios para as contas públicas da União, Estados e Municípios. Segundo o Tesouro Nacional, a União gastou 524 bilhões de reais no combate ao coronavírus em 2020. No entanto, o total previsto era de 604,7 bilhões. O especialista em orçamento público, César Lima, afirma que a falta de planejamento dificultou a execução orçamentária.
6: Por exemplo, as vacinas teve um, um valor dedicado a elas de 24 bilhões de reais, dos quais somente dois foram efetivados, por vários motivos, né? até mesmo pela dificuldade em assinatura de contrato. Mas alguns desses recursos, principalmente esses que são para auxílio financeiro a estados e municípios, apesar de não terem sido totalmente executados no ano passado, continuaram sendo executados esse ano.
5: O auxílio emergencial também entrou na conta dos gastos da União para combate à pandemia. Ao todo foram investidos 293,11 bilhões de reais em 2020, permitindo o socorro de 68,3 milhões de brasileiros, desempregados ou trabalhadores informais. Dentre eles está Thais Caroline Lima da Silva, moradora de Samambaia, no Distrito Federal. Desempregada, mãe de dois filhos e chefe de família. Ela conta que o benefício foi
7: fundamental durante a pandemia. Esse valor me ajudou bastante porque eu consegui colocar algumas contas em dia. Em relação ao novo, o valor, assim, um valor que ajuda, porém não um valor suficiente, né? Para uma mãe sozinha com dois filhos que mora de aluguel, que tem gasto de alimentação, de água, de luz, acaba sendo um valor pequeno.
5: Em abril deste ano foi publicada a Lei Orçamentária Anual 2021. O rombo previsto nas contas públicas é de 247,1 bilhões de reais. Reportagem Paloma Custódio. Música
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da agência ClimaTempo, a semana começa hoje aqui na região Americana e Campinas com sol, poucas nuvens e sem chuva. Mais uma vez a máxima bate hoje na casa de 30 graus. Aqui na Vox agora 17 graus. Vox
0: News. Mercado econômico.
1: 11 minutinhos para 7 horas. Na última semana tivemos uma semana complicada para a Bolsa de Valores, com feriado, mas ah, na última, no último pregão a alta foi de 0,4%, com a Bolsa batendo recorde na sexta-feira. O euro vale hoje R$ 6,127, o dólar comercial na sexta-feira teve queda de quase 1%, 0,95%, fechou cotado a R$ 5,036, está caminhando para a casa dos R$ 4. O dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,207.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estocol.
2: Nove minutos para sete horas, polícia militar prendeu no sábado no Parque do Lago, em Santa Bárbara, um jovem de 24 anos acusado de assassinar uma mulher em Américo Brasiliense na região de Araraquara. Romilda Beltrão dos Reis, de 38 anos. Foi encontrada na manhã da última sexta-feira, encontrada morta em uma estrada de terra no bairro Santa Teresinha. O caso teve muita repercussão em Américo Brasiliense, já que essa mulher foi assassinada com requinte e crueldade. No mesmo dia, a polícia civil daquele município identificou o autor do crime solicitou ao Poder Judiciário que agiu rápido e decretou a prisão preventiva do rapaz. Já no sábado à tarde, após uma denúncia, a equipe de escolta da Polícia Militar do 19º Batalhão, Cabo Celso Soldados Carneiro, Diego e Natan, essa equipe efetua a prisão do acusado do feminicídio. O Cabo Celso, da equipe de escolta da Polícia Militar, traz mais informações aos ouvintes do Vox News. Cabo Celso, bom dia.
8: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes do Vox News. No último sábado, 5 de junho, por volta das 16 horas, a equipe do primeiro pelotão de escolta da Companhia de Força Tática, composta pelo cabo Celso, soldado Carneiro, soldado Diego e soldado Natan, realizava patrulhamento pela área do 19º Batalhão, quando nós recebemos a informação que no bairro Jardim do Lago, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a área da 2 Companhia de Polícia Militar, um indivíduo suspeito por ter praticado um homicídio contra uma mulher na cidade de Américo Brasiliense, região de Araraquara, eh, estava se homiziando naquele bairro. Imediatamente a nossa equipe se dirigiu para o local, iniciando então o patrulhamento a fim de lo localizar e deter esse indivíduo. Momento em que a equipe avistou saindo de uma área de mata, um homem trajando camiseta azul bermuda branca, que ao visualizar a viatura da Polícia Militar, ele retornou rapidamente, o que chamou a atenção e motivou a nossa abordagem. O indivíduo ainda tentou se esconder em uma edificação existente no local, porém sem sucesso. Foi realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em posse desse indivíduo e feita uma breve entrevista ele nos forneceu os dados pessoais que foram verificados junto ao nosso centro de operações, que nos informou não constar nada em desfavor ao indivíduo. Como a informação obtida pela nossa equipe trazia muitos detalhes, inclusive a data do homicídio, ocorrida no, na última sexta-feira, 4 de junho, nós conduzimos o indivíduo até a delegacia de polícia da cidade de Santa Bárbara, onde nós fizemos contato com a equipe da polícia civil, informando todos os dados que nós possuíamos, E foi feito então um contato com a equipe da polícia da região de Araraquara, que de imediato informou que havia um mandato de prisão preventiva em desfavor desse indivíduo. Com base nessas informações, a autoridade de plantão determinou então a elaboração do boletim de ocorrência de captura de procurado e o indivíduo foi recolhido à carceragem da cadeia pública
2: muito obrigado ao cabo Celso da escolta da polícia militar teve o apoio também a essa ocorrência dos cabos Teixeira, Línia e Garbuio, a motivação do crime, conversando com alguns policiais o rapaz não admitiu não teria informado o porquê matou a mulher, mas pelo que consta, a mulher e o rapaz eram vizinhos. Aconteceram algumas desavenças recentemente. Também existe uma questão por conta de uma bateria lá de veículo. Mas nada justifica um crime como esse. A forma em que a mulher, de 38 anos, foi assassinada, mas a Polícia Militar conseguiu prender rapidamente o acusado do crime. Recebemos informações aqui da nossa região. Polícia municipal de Cosmópolis trabalhou muito no final de semana. Na região núcleo Campos Sales, houve uma denúncia de disparo de arma de fogo. Um homem foi detido com uma espingarda artesanal, também um revólver calibre 32 e munições. Ele foi preso em flagrante. Também houve outra prisão por tráfico de drogas. Os guardas municipais apreenderam é porções de cocaína e maconha, além de craque. Um homem foi preso em flagrante. Também houve uma outra ocorrência de tráfico de drogas no Parque Real, onde um rapaz foi preso. Houve ação também do canil da Polícia Municipal, com o apoio da Cadela Luna. Foram encontradas dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, além de frascos de lança-perfume. Um homem foi preso em flagrante. Houve ainda um caso de Maria da Penha, um rapaz no bairro Cidade Alta, agrediu sua ex-companheira, chegou a arrastar a mulher em algumas ruas lá da comunidade, ele foi detido, autuado em flagrante, baseado na lei Maria da Penha, e também havia uma medida protetiva é, para a vítima. A mulher precisou ser medicada em uma unidade de saúde. E outras ocorrências também foram registradas no final de semana. Agradecemos a informação da Polícia Municipal de Cosmópolis. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: 6 horas e 57 e minutos, três minutinhos para 7 horas. Hoje tudo volta ao normal depois do feriadão, em que tivemos os poderes parados desde as 5 horas da quarta-feira passada. Prefeituras, câmaras municipais. Repartições que são muito importantes na vida do, do, dos cidadãos, mas que toda vez que tem um feriado de quinta-feira ou de terça-feira, existe o hábito terrível de se emendar. Então, o pedreiro trabalha, o frentista trabalha, o lixeiro trabalha, mas é, o servidor público faz ponto facultativo. Muito bem. A gente entende que essa regra, essa lei, tem que ser compensada. Então, não trabalharam na quinta, no feriado, ou na sexta-feira não trabalharam. Essa, essa regra, essas horas têm que ser compensadas. E nunca ninguém viu, pelo menos aqui em Americana, estou quase 70 anos aqui cobrindo a Prefeitura de Americana, e nunca vi ninguém fazer relatório de ponto facultativo. É uma pena, realmente, os prefeitos não têm saco roxo para acabar com isso na cidade de Americana e várias cidades aqui da região. Então, hoje tem banco funcionando normalmente, comércio normalmente, prefeitura, Câmara Municipal, se você precisa de documento, fazer o refis, então hoje tudo volta à normalidade. São 6 e 58 uh, falar um pouco de saúde, né? Mulheres grávidas têm que manter o acompanhamento médico severo e prevenir, para prevenir a Covid-19. Os detalhes com a jornalista Sandra Fontella.
7: A pandemia de covid-19 causa apreensão para todos, especialmente para as pessoas do grupo de risco. Nesse contexto, as gestantes, as mulheres no puerpério e na fase de amamentação devem redobrar os cuidados. A médica Jussara Mairim que alerta as mulheres para que façam o acompanhamento médico completo e não deixem de ir ao consultório hospital ou posto de saúde. Então,
5: o
9: que a gente impede... Primeiro de tudo são as medidas de cuidado, de distanciamento, de uso de máscara. Agora, num segundo momento, a gente quer muito que essa mulher faça uma boa dupla com o teu médico para que eles possam estar aí atentos a qualquer sinal que saia de uma normalidade para que a gente possa aí agir com todo o nosso cuidado, a nossa orientação diante de uma possível infecção pelo SARS-CoV.
7: Em relação à vacina contra a covid-19, a obstetra é taxativa e defende que o imunizante seja aplicado em todas as grávidas.
9: Tem que vacinar, não é preciso que a paciente tenha medo de vacina, pelo contrário, a melhor vacina é aquela que está disponível para ela e que precisa estar disponível, a gente tem lutado muito para que as gestantes, sejam, não, não as gestantes de risco, né, como tem falado, mas todas elas sejam incluídas aí no grupo de prioridade em relação à vacinação.
7: A doutora Jussara também reforça a importância da mãe amamentar o bebê, mesmo que ela esteja com Covid. Ela
9: deve amamentar. Gente, existe cartilha pronta de livre acesso para orientar uma mãe com Covid-19 a manter a amamentação. E, mais do que isso, já existem alguns trabalhos mostrando que a transmissão do Covid-19, porque uma mãe com Covid-19 amamentou, é muito, muito pequena. E muito inferior à transmissão que acontece porque essa criança recebeu
7: mil visitas em casa. E para a mulher que sonha com a gravidez, a doutora afirma que a decisão de manter os planos de gestação ou até mesmo de adiar em razão da pandemia deve ser uma escolha da própria mulher com o médico de sua confiança. Por fim, a orientação essencial para a grávida e para a mãe de um recém-nascido é respeitar o distanciamento social, manter as medidas protegidas como o uso de máscara e a higiene adequada de Brasília, Sandra Fontela
0: 13 anos Fox. Fox News
1: obrigado Sandra, 7 horas e um minuto ela falou aí a Sandra Fontela em distanciamento social e o que a gente viu no final de semana em muitas cidades do estado de São Paulo foi abuso, né? O comitê de blitz do governo do estado de São Paulo encerrou festas clandestinas uma a maior delas, inclusive, na zona leste da capital, com 235 pessoas, uh, mais várias ações da, das equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubo, que é o Garro, o Departamento de Operações Especiais da Polícia, o DOP, a Vigilância Sanitária do Estado, o PROCON, órgãos fiscalizadores da, da capital paulista, de várias cidades do Estado, estiveram na, nas madrugadas de sábado e domingo tentando evitar esses fatos. Mas, infelizmente isso não aconteceu ah, o pessoal foi para a balada realmente, principalmente em fatos registrados na, nos bairros da Liberdade, Aclimação Jardim Paulista, Bela Vista Consolação, Parque da Moca no total a Polícia Militar eh, fez 11 operações eh, junto com a Vigilância Sanitária só na cidade de São Paulo 994 dispersões e mais 12 mil veículos historiados 14 pessoas presas e em especial houve uma fiscalização nesse final de semana no feriadão na cidade turística de Campos do Jordão três festas com mais de 200 pessoas foram encerradas lá em Campos do Jordão 25 estabelecimentos foram notificados por aglomeração ou seja o pessoal foi para balada realmente foi passear e não está levando muito a sério não todos é claro o problema da pandemia são sete horas e dois minutos uma pesquisa aponta que 89% dos profissionais de saúde estão se sentindo exaustos. Os detalhes, os detalhes com Renê Almeida.
10: A pandemia de Covid-19 já se arrasta por longos 15 meses no Brasil. E se você sente que está enlouquecendo, imagine os profissionais que estão na linha de frente desta guerra. Um levantamento do site de conteúdos médicos PebMed revelou que 89% dos profissionais de saúde do Brasil se sentem muito cansados psicologicamente. Entre os 4.400 entrevistados, 87% concordam que o esgotamento físico também é um grande problema. A coordenadora da Câmara de Saúde Mental do Conselho Federal de Enfermagem, Doris Umeres, emociona com o relato. A gente pode
11: afirmar que eles não estão suportando mais, né, que eles estão exaustos, pelo menos nós atendemos os profissionais de enfermagem, são os que ficam mais na linha de frente, né, eles estão exaustos por eles, eles não voltariam mais, se sentem desamparados, sentem que, que não vai acabar a pandemia, que não tem fim isso então em salas assim, assim eu tenho 40 leitos e estou empurrando 34 óbitos então é uma exaustão de eu não tenho o que fazer eu não aguento mais
10: para ela o peso emocional da situação coloca os profissionais no limite e o sentimento é de desesperança tem muita queixa
11: uh, da chefia ah, de quem é o responsável pela pelo grupo que está trabalhando, né, que assim, é assim, uma exigência muito grande, então você tem que ficar seis horas dentro da unidade, não pode trocar EPI, eles falam que não tomam água para não ter que porque não pode sair, então o um esgotamento, e a maior parte trabalha em dois hospitais,
10: eles trabalham 12 horas um
11: lugar, 12
10: horas no outro. A coordenadora de saúde mental do COFEM revela que há uma dificuldade dos profissionais em falar sobre seus problemas emocionais, que são desde cedo ensinados a esconder. Uma das consequências disso pode ser a depressão.
11: É o primeiro momento em que eles falam até em desistir. Né? E a enfermagem não é uma profissão que, que fazem desistir da é profissão é muito raro você ter de pensar. e agora tem essa fala muito presente e a fala de eu não aguento mais eu tenho seis horas para dormir eu chego em casa antes eu antes de cair na cama eu já estava dormindo agora não consigo dormir aquilo fica na minha cabeça então você
10: percebe que eles estão adoecendo mesmo mentalmente Doris Umeres coordena o programa Enfermagem Solidária que oferece atendimento psicológico gratuito a profissionais de saúde. O serviço está disponível no site cofem.gov.br Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida Vox News
1: Muito obrigado Renê sete horas e seis minutos sete e seis Teve uma reunião na semana passada na Câmara Municipal de Americana entre, somente entre a mesa diretora, os membros da mesa diretora, o presidente Tiago Martins e os secretários Tiago Brock e Natália Camargo. Eles começam a estudar, começaram a estudar aí o que a Câmara pode fazer de novo para tentar ajudar o município no combate à pandemia. Principalmente, é, liberação da de dinheiro da Câmara ou algum tipo de atividade de ação, campanha, não sei, eles não divulgaram ainda exatamente, talvez hoje à tarde falem sobre esse assunto, depois da, da compra de alguns respiradores com, com verba do orçamento destinado à Câmara Municipal que geralmente é, é tradicionalmente é devolvida no final do ano porque não se usa todo o dinheiro na Câmara Municipal e ele volta só em dezembro então o que o Tiago Martins fez o que a mesa diretora fez foi antecipar aí para a compra de respiradores que já chegaram, teve aquela novela toda mas já estão ali salvando algumas vidas no hospital municipal então espera para hoje é, saber qual é o próximo passo que a Câmara Municipal está estudando para ajudar o combate à Covid aqui na cidade de Americana? São sete horas e sete minutos. Um fato muito rumoroso, muito polêmico, nas últimas duas semanas: um médico brasileiro, muito popular, com um milhão de seguidores nas redes sociais, uh, cometeu um ato de abuso moral e sexual lá no Egito, ficou preso, mas finalmente chegou ao Brasil, pedido de desculpas, finalmente foi acatado. Quem traz informações é a jornalista Denise Coelho.
12: A vendedora egípcia, que foi alvo de comentários abusivos de brasileiro, aceitou as desculpas do médico. Victor Sorrentino foi detido em 30 de maio no Cairo, capital do Egito, por causa de um vídeo que viralizou na internet. Na gravação, o brasileiro está em um bazar turístico no país africano. A atendente do estabelecimento mostra como é feito o papiro espécie de papel usado pelos antigos egípcios para escrever. Já o médico aparece falando em português e fazendo comparações com o órgão sexual masculino. A moça, sem entender, responde rindo ao tom de deboche do brasileiro e de seus amigos. Diante da repercussão e da reação de ativistas dos direitos das mulheres, Sorrentino se disse brincalhão e chegou a gravar dois vídeos pedindo desculpas.
10: Eu estou gravando
0: esse vídeo para pedir desculpas por ter errado em gravar um vídeo sem a autorização da senhorita Rim e falando palavras feias. Quero deixar claro que tenho o maior respeito pelo povo egípcio em geral, especialmente as mulheres egípcias. Em nenhum momento eu quis ofender o povo egípcio, especialmente
10: as mulheres egípcias.
12: O Ministério Público Egípcio manteve o brasileiro detido em prédio público no governo local. Segundo o órgão, o médico transgrediu os princípios da família e valores da sociedade egípcia. Violou a santidade da vida privada da vítima e o uso da conta online privada para cometer os crimes. No último vídeo em que ele aparece pedindo desculpas, a moça ao lado dele se pronunciou com o auxílio de um intérprete.
8: Somos um povo hospitalário e carinhoso que recebemos todos
10: visitantes de todas as partes do mundo.
12: Define o tesouro.
10: Suficiente para mim que ele pede as desculpas. E vou aceitar suas desculpas.
12: Após a repercussão do primeiro vídeo, o médico restringiu o acesso dos perfis nas redes sociais. No começo da semana, a família de Sorrentino divulgou uma carta em inglês e em árabe, onde também pede desculpas pelo ocorrido. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, Denise Coelho.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller estourou.
2: Batalhão de Ações Especiais, o Baep, o décimo pelotão, batalhão aqui da nossa região, a tropa de elite da Polícia Militar, a apreendeu ontem à noite na região do bairro Chacras Lusitana, em Hortolândia, 33 tijolos de maconha. A droga pesou cerca de 31 kg e 800 gramas após uma denúncia. Um casal foi abordado, o homem de 55, a mulher de 54 anos, durante a averiguação. Além do entorpecente, os policiais encontraram duas balanças, um celular e outros objetos. O casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. E um jovem de 18 anos foi detido por direção perigosa na, aqui na Cidade Americana. A ocorrência foi registrada. No último sábado, a equipe da Guarda Civil Municipal, inspetor Dorcílio IV Miranda, recebeu a informação sobre um suspeito com uma motocicleta. Pouco tempo depois, os guardas tentaram abordar o rapaz na região da Avenida Silos, porém o motociclista fugiu e começou o acompanhamento. Os patrulheiros pediram apoio de outras equipes da guarda e alguns minutos depois, a moto bateu contra uma viatura da Guarda Civil na região da rua Orlando Deixante, e o jovem foi detido. Os patrulheiros apuraram que o rapaz não era habilitado e o veículo era de um amigo. Na sequência, os agentes de segurança seguiram para a casa do jovem e foram apreendidas quatro munições, dois celulares e uma balança. O rapaz passou por atendimento médico na região do bairro Antônio Zanaga e a ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil. Houve ainda, no final de semana, em Americana, um caso de violência doméstica. Uma mulher foi agredida pelo seu companheiro, ela precisou ser medicada. Ele, com antecedentes criminais, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante, transferido para a cadeia de Sumaré. Também houve ainda a comunicação da prisão de um procurado da Justiça na rua José Batista da Silva Filho, no Jardim Novo Paraíso, foi detido um homem através de pesquisa nominal, foi constatado que era procurado por furto. A prisão foi efetuada pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal, sob o inspetor Charles Patrulheiros Bruno e J. Eduardo. 7 e 13. Vox News.
1: 7 horas e 13 minutos, além do vídeo lá do médico que se complicou no Egito, tem agora um vídeo que vazou. E pode falar e provar alguma coisa sobre o tal gabinete paralelo na vida do presidente Jair Bolsonaro. As informações com Bruno Moreira.
6: Imagens divulgadas nesta sexta-feira pelo site Metrópolis mostram o presidente Jair Bolsonaro participando de uma reunião com médicos e outros profissionais integrantes de uma espécie de gabinete paralelo para discussão de medidas de combate à pandemia. As imagens são de setembro do ano passado. Na CPI da Covid, integrantes e ex-integrantes do governo Bolsonaro têm negado a existência dessa estrutura. Ela foi revelada pelo ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, em seu depoimento. Participantes fazem críticas e ressalvas à aplicação de vacinas, como é o caso do virologista Paulo Zanotto.
4: Todo intrinsecamente problemas no desenvolvimento vacinal a gente não tem condição nesse momento de ser a gente de qualquer vacina que poderia estar realisticamente o que a gente chama de fase 3 isso é muito sério então nesse sentido, a gente precisa a minha sugestão até com ninguém, com mensagem pro executivo, em qualquer cara pro... pro Rital, pro Arthur que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... eu não vou fazer parte desse grupo não sou especialista em vacina, mas eu
6: o deputado federal Osmar Terra aparece sentado ao lado de Bolsonaro e é citado como um guia intelectual do grupo. Em um trecho do vídeo, ele defende o uso da cloroquina, medicação sem nenhuma eficácia no tratamento da Covid. O comentário do deputado é seguido por uma fala do presidente. Ele
4: tem é um, um, um especialista em a de cardíaca. Né? E, e ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar a cloroquina <risos> Eu exatamente, foi exatamente, 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 problema, exatamente, 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 exatamente,
6: exatamente, os trechos ainda mostram que Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação Abram Weintraub, intermediava os contatos entre o grupo e o Palácio do Planalto. Após a divulgação do vídeo, o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolph Rodrigues, afirmou que pretende convocar Osmar Terra e Paulo Zanotto para prestarem depoimento à comissão. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
1: Obrigado, Bruno. 7 horas e 15 minutos. Só para encerrar o programa hoje, dizendo que Santa Bárbara do Oeste começa hoje, segunda-feira, dia 7, a vacinação de pessoas com, contra a Covid, né? Com comorbidades de 18 a 29 anos e pessoas com deficiência permanente entre 18 e 29 anos. No sábado, dia 5, Santa Bárbara recebeu mais 2.180 doses da vacina contra a Covid-19 da Oxford AstraZeneca destinada para a imunização desse novo público que começa a ser imunizado hoje. Lá em Santa Bárbara não é necessária uh, não é necessário o agendamento prévio. A imunização acontece das nove da manhã às cinco da tarde nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso e Mirzinho Daniel, além da Casa de Maria. Sete e dezesseis.
0: Você acompanhou hoje no Vox News
1: dono de Gleba em Americana é multado em 1 milhão e 300 mil reais. Colisão entre motos faz mais uma vítima fatal na rodovia em Aguera. Pesquisa aponta exaustão dos profissionais de saúde. Polícia militar prende em Santa Bárbara assassino de mulher na região de Araraquara. Mulheres grávidas são alertadas para a prevenção forte contra a covid. Palmeiras, Corinthians e Santos vencem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.